0: Tribu de Barak, edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Eh, y bueno, vamos a, a darle paso al, al primer tema que el día de hoy hemos titulado ¿Cuánto es suficiente? Y esto lo hacemos a manera de pregunta. Pregunta para todos los que nos están dando y tómalo a nivel personal. ¿Cuánto es suficiente para ti con relación a dinero? ¿Cuánto es suficiente para ti con relación al amor? ¿Cuánto es suficiente para ti con relación a lujos? ¿Con relación a tiempo? ¿Con relación a halagos? ¿Con relación a cualquier otro tipo de cosas? ¿Cuánto es suficiente? Es algo muy curioso porque... Eh, las medidas que, 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 que pusiéramos, la que fuera, eh, tendría validez única y específicamente cuando tú la eliges, si es que la eliges, porque la constitución humana, humana, como seres humanos, como seres humanos limitados, es eso, es precisamente limitada. Sin embargo, nuestro espíritu que es ilimitado, nuestra esencia natural que está conectada con el todo, eh, nos dice que somos infinitos. Entonces, es por ello que eh, cuando nosotros estamos, eh, no sé, trabajando o buscando tal vez eh, algún tipo de reconocimiento, de fama, de, de eh, no sé, de cualquier otra cosa, de repente llega el momento que no es suficiente, en que queremos más. Y queremos más porque nuestra medida se va ensanchando. Y así como el cerebro, la mente, cuando, cuando va adquiriendo mayores conocimientos, difícilmente se vuelve a, vuelve a, 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 a digamos, a encoger o a, a regresar al a punto de partida, el, el, el cerebro, la mente, humana y en este caso nuestro espíritu, nuestra propia necesidad, se va hinchando y siempre queremos más. Y como la canción que pusimos al inicio nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente de muchas cosas, entonces... Yo quiero compartirte algo que hace eh, unos años leí, leí y me tocó eh, muy interesante, que es algo de San Agustín, que, de, que decía que quien tiene más, sino el que menos necesita. En algún momento cuando yo leí esta frase, pues había una frase bonita, eh, literariamente bien armada y eh, se me hizo una propuesta, eh, ¿cómo decirlo?, como ilusoria en aquellos entonces. Conforme Dios me ha permitido ir avanzando y conforme cada vez eh, tuve la oportunidad de, de probar ciertas cosas, de tener muchas cosas, de, eh, bueno, mucho de algo, de algunas cosas, y me di cuenta que no era suficiente, no era suficiente seguir escalando posiciones, no, era sufic suficiente los, no eran suficientes los viajes, no era suficiente conocer más gente. Siempre había una necesidad imperiosa de más en mi persona. Y, y eso hacía cada vez que, había, que hubiera una, una insatisfacción de no conseguir más logros, más dinero, más reconocimiento, más lugares que no había conocido y seguir queriendo viajar. Entonces, todo esto... Eh, lejos de generarme satisfacción, me generaba una frustración. Y platicando con, con mucha, mucha gente eh, y leyendo bastantes libros relacionados con, con cómo el ser humano se ha desenvuelto a lo, a lo largo de, de la historia precisamente, me he encontrado con, con muchas cosas eh, que dicen precisamente lo contrario. Y una de ellas que, que quiero compartirte eh, este, bueno, son, son dos, dos filosofías de alguna manera eh, diferentes, sin embargo nos llevan en el, en, el mismo, en el mismo camino y el mismo sentido. La, la primera es de Buda. Buda decía que es imposible vivir en el mundo real sin apegos y desde luego erradicarlos. Es decir, lo que nos hace querer más, lo que nos hace aferrarnos a las cosas es precisamente ese apego. Apego a las personas, apego al dinero, apego a nuestras propias ideas, apego a nuestra concepción de lo que debe ser y no es. Y todos estos apegos nos van generando ciertas ansiedades y frustración. Y, y por otro lado, también leyendo un, un poquito de, de la sabiduría mundial, eh, me encontré con, con algo que escribió el rey Salomón en Eclesiastes, donde él decía que él había visto muchas cosas bajo el sol. Dice, tarea dolorosa para Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí que todo es correr tras el viento. Todo es vanidad. Según la historia, el rey Salomón era uno de los eh, de las personas más sabias que ha pisado la tierra eh, y también y también la, de las más ricas que ha pisado la tierra, ¿no? Entonces, digamos que para él la fama, el éxito, el dinero, los placeres, la sabiduría, la riqueza, el mismo tiempo, eh, pues era prácticamente algo que él poseía, ¿no? La amistad y el favor de mucha gente, el gozo, todo esto era, era parte de su propia vida. Sin embargo, él decía que todo eso era pasajero, alcanzar el éxito, permanecer en el placer, eh, pretender ser cada vez más sabio, tener más riqueza, eh, buscar tener el favor de la gente, decir, más amistades, todo eso, todo eso, incluso el gozo, era transitorio, y querer alcanzarlo, poseerlo, acrecentarlo, era cor correr tras el viento. Correr tras el viento significa alcanzar lo que no es posible alcanzar. ¿Y qué pasa cuando no alcanzamos precisamente lo que nosotros queremos alcanzar? Bueno, pues pasa de todo. Es, eh, esencialmente va a pasar que nosotros mismos nos vamos a generar una, una ansiedad, una frustración. Eh, vamos a tener una postura en contra de nuestras capacidades, en contra del mundo mismo como, tal, como nosotros lo percibimos. Si no tenemos el éxito todo necesario, lo primero es que miramos hacia afuera y vemos que el mundo es injusto, no reconoce mi milagros. Labor. Si lo vemos a nivel pareja, reconocemos que a mi pareja no es lo, su lo suficientemente empática conmigo, que de repente me exige de más. Eh, los hijos que de repente me abandonan o no cuidan de mí o no me entienden. ¿no? Las, las brechas generacionales cada vez se están haciendo más grandes. Y entonces todo esto de mirar hacia afuera, eh, nos vamos dando cuenta que no es suficiente qué tanto es empática la persona contigo, qué tanto tiempo te da esa persona que no es suficiente el esfuerzo que pones versus lo que recibes, ya sea en dinero, ya sea en, en reconocimiento, en gloria o en lo que sea. Y entonces ese, eh, ese no, no ser suficiente nos va generando precisamente desde una autoestima insegura, nos va generando desde un desamor hacia los demás, nos va generando un sentido de, de desprecio tal vez por la sociedad que no reconoce mi trabajo nos va generando una separación emocional de nuestra pareja porque creemos que no nos, no nos entendemos, porque creemos que no estamos funcionando bien. Y entonces, ¿cuándo es, no es suficiente? La pregunta con la que iniciamos el programa, es suficiente? No va a ser suficiente mientras más obtengamos. Suficiente se va a convertir cuando menos necesitamos. Y Buda decía que él observó que precisamente la tristeza y... Las frustraciones, el sufrimiento que nosotros como seres humanos nos, nos vamos generando es precisamente por no obs observar la naturaleza de la vida. Él decía que, que la liberación del sufrimiento se da cuando somos capaces de poner fin a nuestro apego con las cosas trans transitorias de este mundo. Esencialmente todo es transitorio en este mundo. Tu juventud, tu dinero... Eh, tu posición social, incluso tu matrimonio. A lo mejor has es es, es estado casado por 40 años, pero tal vez cuando uno de los dos muera, pues tu matrimonio va a acabar y prácticamente tu vida va a acabar. Entonces, lo curioso de esto es que sabemos que somos finitos, sabemos que nos vamos a morir, pero cuando esa realidad se hace presente, no la podemos entender. Seguimos apegados a que nuestros padres tengan ya 90 o 95 años o ya estén pegándole a los 100 o sean adultos y sabemos que se van a ir pero no nos aferramos a, a la idea de que a todo el mundo le va a pasar pero no a mí ¿no? algo eh, algo muy curioso que, que nosotros como, como 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 seres humanos es que eh, tendemos a a conocer las cosas, bueno, a saber las cosas, pero no necesariamente a entender y no necesariamente a ser coherentes con esas cosas. El, el proceso de, de no darnos cuenta que los apegos son, los, son el ancla, la principal ancla, ancla de, nuestro, de nuestra insatisfacción, de, nuestro sufri, de nuestros sufrimientos, nos van poniendo en una... Eh, en una posición muy vulnerable, ya que eh, nosotros, mismos, eh, nosotros mismos vamos, vamos creando creándonos castillos de arena, nos, nos vamos creando castillos en el aire, eh, vamos, vamos nosotros postergando decisiones muchas veces que debiéramos de haber tomado. ¿no? Entonces, eh, una de las, de las principales eh, cosas que yo en este, en este programa quiero invitarte es... Primero, que te des cuenta cuánto es suficiente para ti, en qué cosa, en qué aspecto. Como dijimos, todo lo objetivamente medible y lo subjetivamente medible. ¿Cuánto tiempo es suficiente para trabajar? ¿Cuánto tiempo es suficiente para estar con una pareja? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas diarias? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a, a leer? ¿Cuánto tiempo necesito yo que mi pareja me dedique? ¿Cuánto tiempo necesito yo... De, para ponerme en forma, cuánto dinero para mí es suficiente. Y te vas a dar cuenta que ponerle una medida es bien complicado, más bien es medirlo en, completamente al revés. ¿Cuánto tiempo de cada cosa y cuánto tiempo voy a dejar de necesitar cada cosa? Hacer un esfuerzo por uh, darle reversa a esa necesidad, no necesariamente al tiempo, al dinero, a... Uh, a los gustos, no. Tiene que ver con esa necesidad imperiosa que tenemos dentro de nosotros de tener, de poseer, de perseguir, de gozar, de manipular todo lo que está a tu alrededor. Nosotros estamos rodeados de, de personas que tienen una propia vida, unos propios sueños, propias metas y muchas de esas se, se contraponen a las de nosotros si yo tengo un hijo, la necesidad de él de crecer, de experimentar, incluso de arriesgar su propio físico, queriendo a lo mejor ser partícipe de un deporte extremo y mi necesidad como padre de protegerlo, pues van a chocar, va a haber un choque de necesidades. Y entonces, ¿de qué, ¿de qué manera yo puedo abonar a mi felicidad y abonar a la felicidad de mi hijo? Bueno, yo no puedo abonar la felicidad de mi hijo en el sentido de que, él, de que, de que yo genere que él tenga menos necesidades, yo no podría hacer eso. Lo que sí lo que sí podría ser menos necesidad de querer controlarle la vida a una persona que, si bien es cierto, yo amo con todo mi corazón, él es responsable de su propia vida. Yo lo puedo guiar mientras él es chico y puedo explicarle cómo funciona el mundo, pero eso no, eh, no va a cambiar muchas veces que si él está nacido para ser un corredor de, de motos en duro, pues lo va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Es trabajar con esa necesidad imperiosa de querer controlar la seguridad de de los demás, cuando yo, yo no puedo controlar más que a lo mejor manipularlo para que él desista de correr motos, pero a lo mejor en tres años va a querer correr autos de carreras o va a querer lanzarse de un paracaídas o qué sé yo. Entonces, mientras yo me doy cuenta de esto y me doy cuenta que, que nunca es suficiente, suficiente el control que yo pueda tener, nunca va a ser suficiente el, el deseo que yo tenga de, de querer manipular o manejar las cosas si sí va a ser eh, posible el que yo tenga menos necesidad de cualquier cosa menos apegos a mis ideas a mis miedos a mis fracasos a mi idea falsa de cómo debería ser mi, re mi relación con la persona que tengo enfrente sea sí. mi hijo sea mi familia sea un compañero sea la propia vida el cómo yo me paro ante la vida es el cómo la vida me va a regresar eh, cosas en contrapartida ¿no? entonces el, el tema de el tema de hoy, de hoy de cuánto es suficiente la respuesta creo que es muy sensata tal vez demasiado categórica nunca va a ser suficiente si es suficiente es cuánto yo voy a dejar de necesitar determinadas cosas eh, tanto, tanto Buda en, en esta primera eh, eh, propuesta, propuesta que él tiene, tiene muchas enseñanzas pero esta que va muy a lo que estamos hablando, que los apegos son los que van determinando el nivel de insatisfacción o de satisfacción de nuestra propia vida, y por otro lado, el Salomón que decía que todo es efímero, que todo es pasajero, ¿no? Yo conté este cuento, con el cual quiero cerrar este primer capítulo, o lo conté hace... Eh, pues no sé cuál de los programas anteriores, pero tal vez tú no lo hayas escuchado, y quiero cerrar con él. Seguimos. Sí. Se dice que un rey poderoso, un, un zar poderoso, muy rico, y él tenía un, una, un séquito de sabios a su alrededor que dan sus consejeros, los reúne y les dice, les voy a dar un año para que me resuman en una frase toda la sabiduría del mundo. Les voy a dar solamente un año. Al término del año, ustedes me tienen que entregar eh, esa, esa, eh, ese resumen, por así decirlo. Pasa un año, se llega la fecha, los manda a llamar y ellos en un anillo forjado de oros y diamantes que era hueco, tenía un pequeño papel, un pequeño trozo de papiro en el cual rezaba la frase, todo pasará. Y dijo, no lo abra Rey, solamente ábralo cuando sea un momento de mucha felicidad o de mucha tristeza. Solamente en esos momentos lo puede abrir. Él, en ese entonces, lo, lo, lo mantiene cerrado y resulta ser que en los pocos meses siguientes se desata una guerra, hay un golpe de estado y lo persiguen para matarlo. Él tiene que salir yendo y empieza a vivir escondidos. Entonces, él se sentía sumamente derrotado puesto que había perdido, había perdido prácticamente todo. Su familia, su reino, su riqueza. Este zar, sentado en una roca, escondido en una cueva, se acuerda... Acuerda de que él tiene toda la sabiduría del mundo. Entonces abre el anillo y lee por primera vez para él. Todo pasará. Guarda el anillo, pasa el tiempo, se arreglan las cosas, él vuelve a, a seguir siendo eh, el zar de la, de la región, más riquezas, que riqueza, tributos hacia alrededor. La gente lo extrañó y paga más tributos y reinos aledaños se unen a él y él se convierte en alguien todavía más poderoso que antes. Tiene una nueva esposa, tiene un hijo, y él se siente sumamente feliz. Al sentirse sumamente feliz, él recuerda lo que le dijeron los sabios. Va a su anillo, lo abre, y dice, esto también pasará. Y entonces él recuerda que así como perdió todo y ganó todo, ese momento de felicidad pasará. Y es lo mismo que yo quiero compartirte esta mañana. No importa qué situación estés pasando, no importa cuál sea tu carencia o sea tu felicidad o tu opulencia, ten en cuenta que eso también pasará. Es cuestión solamente de tener y darle su justa proporción a todo aquel momento que estés viviendo, porque eso también pasará. No te vayas, vamos a hacer un corte. Vámonos con la segunda canción. Eh, This is me, también del, del soundtrack de, de Greg oman ojalá te guste y le va a dar paso al siguiente bloque que es, este soy yo no te vayas, regresamos
0: piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente tus pensamientos como el conductor de tu vida en la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo poniendo al conductor al volante utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por turismoradio.com
1: Haciendo check-in en tu vida, turismoradio.com